0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être un épisode assez personnel vu que je vais vous faire un top. Oui, j'adore faire des tops, c'est une passion. Bon, j'ai plein de passions cheloues et celle-là en fait partie Répondre à des sondages, ou faire des tops, j'ai toujours trouvé ça cool, donc on va faire un top. Mais alors un top de quoi Vous allez me dire, et bien forcément vous doutez bien que je vais pas vous faire un top de mes 5 chevaliers du Zodiac préférés, quoique je pourrais en fait, mais non, je vais vous faire un top des 5 villes où j'aimerais vivre au Japon. Où pour moi il fait bon vivre, et bien sûr je vous dirai pourquoi sont mes villes préférées, et ce qui fait que je me sens bien là-bas, et pourquoi j'aimerais y vivre au final. Pour ceux qui écouteraient ce podcast un peu par hasard, et qui tomberaient sur celui-là en fait, sur cet épisode sans avoir écouté les, les épisodes précédents, je vous rappelle un petit peu ma situation, j'ai vécu pendant un an environ, un peu plus d'un an, enfin un an, un an en gros, à Kyoto en tant qu'étudiant. Ensuite j'ai dû repartir parce que l'école c'était pas mon truc, donc mon visa était fini. J'ai dû repartir bah, en Europe où je suis allé en Écosse un petit peu pour me perfectionner dans d'autres domaines. Et je suis revenu huit mois après, bah là je suis, quand j'enregistre ce podcast, à Kyoto pour six mois où je fais deux fois trois mois de vacances. Alors je suis pas vraiment en vacances, je travaille en fait en digital nomade donc j'habite pas vraiment encore au Japon, je n'ai pas de working visa. J'y travaille mais ça prend du temps, je suis pas sûr que ça sera pour l'année prochaine, ça sera peut-être dans 2-3 ans parce que mon japonais n'est pas encore très bon et que mon anglais ne l'est pas non plus. Donc du coup, même si j'ai des compétences dans Internet et qui sont plutôt bonnes et j'ai un, bah voilà, un bon CV qui n'est pas trop mal, euh, bah, je pense que les langues, hélas, c'est la problématique pour pouvoir rester ici et vu que je ne veux pas me marier pour avoir un visa, ce n'est pas mon truc, euh, je n'ai rien, rien contre le mariage, si ça me tombe dessus, tant mieux. Mais c'est pas mon but premier, mon but c'est d'avoir un working visa ou voire de monter ma boîte ici. Mais là je vous raconte ma vie, et pourquoi je vous raconte tout ça bah Parce que c'est un petit peu lié à ça, parce que si je pouvais vivre au Japon définitivement, bah y a quand même des villes que, où j'adorerais vivre. Mais après petit Laïus, Moi, bon, honnêtement si vous, vous m'écoutez, vous écoutez ce podcast, vous dire ce mec il est hyper sympa, j'ai une boîte au Japon, j'ai envie de l'embaucher, n'hésitez pas, je suis là, vous savez comment me contacter, hein. vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont disponibles. Mais voilà, moi je pourrais habiter n'importe où au Japon, a priori, parce que j'adore ce pays et que je m'y sens vraiment très bien. Et forcément il y a des coins qui m'attirent plus que d'autres, mais si demain on m'envoie n'importe où et dans un petit coin un petit peu paumé, j'aurais aucun problème, ce serait déjà un très bon début pour moi et je serais déjà très content de vivre ici. Mais comme je vous le disais, forcément j'ai des préférences et donc on va commencer un petit top 5 et on va commencer par la fin avec mon numéro 5. Enfin devrais-je dire en fait mes numéros 5, car comme je vous le disais juste avant, si on donnait un visa tout de suite pour vivre définitivement au Japon, bah... Ah, je serais ok d'aller un petit peu partout, même sans savoir quelle ville exactement, même si je ne connaissais pas cette ville. Que ce soit des villes comme Nagoya, Osaka, Yokohama, Sapporo, Hiroshima, Okayama, Kobe, il y en a plein, il y en a des centaines. Je pourrais y vivre, je pense, sans trop de problèmes et je serais très content d'y être. Alors après, dans cette liste, bah, je n'ai pas visité toutes les villes. Par exemple, je n'ai pas visité Sapporo. Euh, je connais pas du tout la ville, mais j'ai pas d'affect particulier avec les autres villes dont je vous ai cité euh, juste avant. J'ai visité Yokohama, Nagoya, Osaka, j'ai pas eu un coup de cœur de ouf. Mais euh, voilà, c'est des villes qui sont grandes, qui sont quand même sympathiques, où c'est facile d'y vivre. Pour un mec en plus qui n'a pas le permis comme moi, parce que c'est vrai que si vous me mettez dans un petit village reclus de tout, ce sera compliqué vu que je n'ai pas le permis. Euh, bah voilà, moi, vivre là-bas, j'aurais aucun souci, donc c'est pour ça que j'ai fait un genre de, je rassemble tout le monde en... en numéro 5. Parce que ça reste le Japon, et même si chaque ville a ses spécificités et que ses habitants sont différents, de ville en ville, les villes japonaises sont safe, remplissent de choses à explorer toujours, moi qui me donne le sourire. Il y a des tonnes de bons restos et de cafés, j'adore l'énergie de la vie au Japon, même si voilà, tout n'est pas parfait, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, il faut pas idéaliser le pays, surtout quand on y travaille. Le monde du travail japonais est vraiment très différent que du monde bah, quand on est là juste en vacances. Mais voilà, toutes ces grandes villes, eh ben, il y a toutes les facilités que peut offrir une ville. C'est pour ça que j'ai voulu tous les mettre dans la cinquième place. J'ai envie de dire vraiment que toutes les grandes villes du Japon m'iraient bien. Oui, je suis pas si difficile que ça au final. Et puis bon, je vous l'ai dit, pour un petit visa, je ferai n'importe quoi. Pour un petit visa avec toi. Ouais, je vais arrêter de chanter parce que sinon ça va être très très relou, je sais. Bon, par contre, ce top 5, je cite quand même vraiment des grandes villes. Je suis pas sûr que j'aimais vivre à plein temps, par exemple à Onomichi, par exemple. Vous savez pourtant que j'adore la ville, mais je préfère vivre dans une grande ville qu'une toute petite. Je suis très citadin, même si ces villes sont magnifiques, mais n'ayant pas le permis, comme je vous le disais, bah, voilà, je peux pas conduire et donc ça va être un peu compliqué pour moi de pouvoir bouger facilement si on doit faire des choses. Donc si la ville est, est limitée, je risque vite, pas dire de m'ennuyer, mais bah, d'être limité. Après, voilà, c'est juste que, on va dire que les autres villes iraient dans un top 6. Comme je vous l'ai dit, si je peux vivre au Japon, je suis partant. Mais allez, on va rentrer vraiment dans le vif du classement, le vrai classement où je vais détailler des villes, et on va partir avec mon numéro 4. Et donc mon choix numéro 4, ça serait Kamakura. Vous le savez sûrement si vous écoutez ce podcast, j'aime beaucoup Kamakura en vacances. Kamakura n'est pas vraiment une grande ville, donc je me contredis totalement, effectivement, avec tout ce que j'ai dit avant. Mais Kamakura, c'est quand même à une heure de train de Tokyo, finalement. C'est pas si loin de la plus grande ville du Japon, et puis c'est difficile de refuser un paysage qui est presque parfait, il y a la mer, les grandes plages, les montagnes qui sont juste derrière, des forêts avec des jolis temples, des rues qui sont magnifiques, qui serpentent un peu partout, moi j'adore vraiment l'ambiance de cette ville qui est quand même bourgeoise et balnéaire, et j'avoue j'aime bien les petites villes bourgeoises, c'est mon petit côté bobo peut-être, je ne sais pas, mais j'adore Kamakura. Alors après, soyons honnêtes, la ville n'est pas idéale pour trouver un boulot. Je pense pas que c'est là qu'il y ait beaucoup d'entreprises, et faire deux heures minimum de trajet, car suivant où bosser ou habiter, bah ça peut faire encore beaucoup plus pour aller bosser sur Tokyo, ça ne remplirait pas forcément de joie, je pense. Et à mon avis, les loyers doivent pas être totalement donnés à Kamakura, vu que c'est une ville, c'est un petit peu le dos ville, je pense, de Tokyo. Je pense que, voilà, trouver un, un appartement sympa et pas cher, c'est peut-être pas le meilleur spot pour ça. Mais si je pouvais bosser en freelance sur place, va pouvoir me poser dans les différents cafés de la ville, avoir la vue sur la plage avec un pocket wifi. On peut travailler aussi directement sur la plage, mais il faudra faire gaffe à ces putains de saloperies d'aigle que je déteste là-bas. Mais franchement, j'adorerais ça. Peut-être que j'aurais peut-être un peu trop chaud l'été, parce que vous savez que moi, l'été au Japon, c'est pas mon kiff. Mais bon, l'air marin, ça fait toujours du bien. Et honnêtement, c'est une ville qui est vraiment superbe. C'est une petite ville, mais elle a un charme fou. Et c'est tout proche de Tokyo, donc pour y aller le week-end par exemple, bah c'est hyper simple, donc que demande le peuple Kamakura, choix numéro 4, on dit un grand oui. Et donc si vous êtes un petit peu des mateux, vous savez qu'après le numéro 4 se trouve le numéro 3, bravo, vous êtes des champions. C'est là aussi, sans surprise, une ville à côté de la mer, et pourtant je ne suis pas un grand, kiff, enfin un grand kiffeur de la mer et de l'océan, mais ça a toujours son charme, et c'est Fukuoka. Lors de mon premier voyage au Japon, j'avais eu un total crush pour la ville, le genre de truc que vous ne savez pas vraiment expliquer. Je suis arrivé sur place et je m'étais senti vraiment chez moi. Pourtant, j'aurais pas pu faire une liste d'arguments imparables pour dire pourquoi c'était ma ville préférée à l'époque. C'était vraiment juste une impression, une simple sensation. Ouais, J'avais dit que j'arrêtais de chanter, désolé. Là aussi, techniquement, la ville est sur le papier parfaite. Il y a la mer, il y a des plages, il y a des montagnes juste à côté, un gros centre-ville avec plein de buildings comme j'aime, mais aussi plein de petits coins résidentiels. En plus, la ville est super dynamique, c'est la ville qui monte, 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 monte au Japon. Pas trop d'occidentaux comparé à des villes comme Kyoto, par exemple, Nagoya ou Osaka, voire Tokyo où il y a beaucoup plus d'étrangers. Elle a franchement tout pour plaire. Mais alors, si elle a tout pour plaire, pourquoi la mettre juste numéro 3 Bah parce que pour moi son principal défaut, je trouve, c'est son éloignement. Même si le Kyushu a des tonnes de choses à offrir, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de voiture. Et sans ça, j'ai pas de permis, parce que le voiture, à la limite, ça peut s'acheter, ou ça peut se construire si vous êtes vraiment très malin. Mais moi, j'ai même pas le permis, donc c'est difficile d'explorer beaucoup plus sans la voiture, que par exemple si on est dans le Kansai où il y a plein de trains pour aller partout et que, honnêtement, se déplacer dans le Kansai, c'est super simple. Et pour ceux qui ne se rappellent pas trop le Kansai, hein, je vous situe le Kansai, bah, c'est où j'habite, c'est Kyoto, Osaka et compagnie. La région, voilà, qui est quand même très très efficace en termes de tourisme et de balade. On peut pas faire mieux. Et puis voilà, Fukuoka, hors Kyushu même, vous êtes très loin de tout. Vous êtes loin de Tokyo, vous êtes loin d'Osaka et du reste du Japon finalement. Alors en avion, on peut aller rapidement à Tokyo. En plus, il y a des compagnies aériennes, il me semble, qui font des prix pas trop chers. Par contre, pour tout ce qui est le reste, bah, c'est plus compliqué. Par contre, de Fukuoka, vous pouvez faire plein de visites ailleurs aussi, parce que vous êtes encore plus proche de la Corée et vous êtes proche de la Chine. Donc si vous aimez faire plein de voyages et que vous avez l'argent et qu'en plus vous habitez à Fukuoka, il faut avoir les vacances, hein, parce que du coup, les Japonais, vous savez, ne sont pas forcément blindés de vacances. Mais admettons que vous bossez en tant que freelance et que vous gagnez bien votre vie, que euh, vous avez créé votre boîte à Fukuoka, pourquoi pas, ça peut être quand même assez chouette. Mais bon, cet éloignement, c'est ce qui m'a fait ne pas choisir Fukuoka quand j'ai choisi où venir étudier au Japon. En fait, j'avais peur qu'en deux ans bah, d'avoir fait le tour et de m'ennuyer un peu sur place. Bon après voilà, c'est un peu, un peu bidon ce que je dis parce que je pense que je ne me serais pas ennuyé. Mais voilà, j'avais pas prévu qu'étudier aussi allait me sucrer tout mon temps libre finalement. Donc je pense que finalement j'aurais pas eu le temps de faire tout le tour au, bah, de Fukuoka et, et du coin. Donc j'aurais pu y aller, je pense que je ne me serais pas ennuyé, ça me paraît être une ville géniale, c'est même pour ça que je la mets en numéro 3. Puis bon, il y a un argument si positif, là par contre pour Fukuoka, c'est que la ville est beaucoup beaucoup moins chère que Tokyo, et même voire moins chère qu'Osaka et Kyoto. Quand j'avais fait mes petits calculs et mes budgets, parce que bah, j'étais chef de projet avant internet et donc gérer des budgets c'est mon truc, donc j'adore faire des plannings, préparer des choses, avoir des documents dans tous les sens dès que je fais quelque chose. Et bah, quand j'avais fait mes calculs de budget, c'était beaucoup plus avantageux de vivre à Fukuoka. Les loyers étaient beaucoup moins chers qu'à Tokyo, et un peu moins chers qu'à Kyoto par exemple, mais en, sur une somme globale, c'était quand même pas dégueulasse. Pour vous donner un ordre d'idée, si par exemple vous aviez un budget de 60 000 euros pour vivre pendant, je ne sais pas, deux ans sur Tokyo, bah, il fallait compter à peu près 50 000 euros pour vivre sur Kyoto-Osaka et 40 000 à Fukuoka. Donc 20 000 euros de différence par exemple sur deux ans, c'était quand même, bah, c'est pas rien quoi, c'est quand même pas mal. Ça vous fait quasiment une année supplémentaire en gros de vie à Fukuoka. Donc c'était quand même pas négligeable, le coût de la vie là-bas est quand même très intéressant. Mais bon, soyons honnêtes, si demain on me proposait de m'installer à Fukuoka, franchement, je serais hyper content. Parce que c'est un peu finalement un rendez-vous raté que j'ai eu. Je suis sûr qu'on aurait pu faire un beau coup Fukuoka et moi. Mais qui sait, peut-être que le destin m'offrira un jour un visa là-bas et que j'irai m'installer là-bas. J'avoue que j'ai un petit peu au fond de moi ce petit regret de ne pas avoir tenté l'aventure à Fukuoka. Et peut-être qu'un jour ça arrivera, ou peut-être que je n'habiterai jamais au Japon, et ça sera la loose, mais ça sera la vie, ça sera comme ça, on verra bien, dans quelques années ou quelques mois, je ne sais pas. Mais en attendant, mon destin m'a offert le numéro 2, car oui, le numéro 2, c'est la ville où j'aurais vécu un an et demi au final, en cumulé, c'est Kyoto. Et c'est franchement une surprise pour moi bah, de mettre Kyoto en numéro 2, car fut un temps, je n'aimais vraiment pas la ville. Alors je sais que ça va surprendre tous les amoureux du Japon, parce que Kyoto c'est magnifique, c'est super joli, alors bien entendu, je peux pas le nier que c'est l'une des plus belles villes du monde, et même à l'époque, je ne le niais pas, hein, je trouvais que la ville a été magnifique. Mais le voyage à Outran, enfin en voyage, il y avait vraiment un tourisme de masse qui était tellement présent que ça ne me donnait vraiment pas envie d'y vivre. J'ai mal vécu en fait mes passages sur Kyoto, parce que bah, j'avais fait déjà pas mal de lieux au Japon quand je suis arrivé à Kyoto, et arrivé ici, je suis arrivé dans les quartiers touristiques et pour moi c'était horrible. Euh, le Kyomizudera, quand vous voyez une rue qui se monte peut-être en 5 minutes de marche, qui au début de la rue est complètement blindée, que les gens sont à la queue le leu, ça me faisait vraiment pas envie, c'est pas ça moi qui me fait plaisir quand je suis en vacances. Et il y a beau avoir un spectacle magnifique à l'arrivée, ben j'irai pas parce que j'aime pas. Voilà, je prends pas de plaisir dans ces cas-là. Encore une fois, hein, chacun prend les plaisirs comme il veut. Je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas du tout, mais moi, clairement, c'était pas mon kiff. Et du coup, Kyoto, ça me donnait. Bah, j'aimais pas. Franchement, quand je venais ici, je savais que la ville était belle. Il y avait des coins que j'avais découverts où il y avait moins de gens et que j'aimais bien. Mais j'avais eu ce petit côté dégoût à cause du nombre de touristes. J'avais l'impression de voir que des étrangers à Kyoto, ce qui n'est pas le cas à Tokyo, parce que je pense que c'est plus dilué. Il y a plus de monde. Donc du coup, vous avez sûrement autant d'étrangers qui sont là à Tokyo, mais à Kyoto, bah, vu que c'est plus petit, qu'il y a moins de gens. Ça fait vraiment parc d'attractions pour étrangers parfois, un grand parc d'attractions à ciel ouvert. Et j'avoue qu'en tant que vacancier, bah j'aimais pas la ville. Car vraiment, il y a certains quartiers, on n'a pas l'impression d'être au Japon, il y a l'architecture et tout, mais on n'entend parler qu'anglais ou chinois autour de nous. Et bah voilà, moi je, veux, je suis pas allé vivre au Japon ou m'expatrier au Japon pour finalement entendre des gens qui parlent anglais ou des gens qui parlent chinois à longueur de journée à côté de moi. Donc j'avais vraiment un petit peu ça. Et Mais j'avais choisi finalement Kyoto pour son côté pratique et moins cher que Tokyo. Kyoto, c'est central, c'est proche de plein de choses, et au final, je suis tombé amoureux petit à petit de ma ville, parce que oui, maintenant, c'est ma ville, je dis ma ville, car avec Paris, c'est la ville que je peux appeler finalement un chez-moi. Il n'y a que deux endroits, j'ai beaucoup déménagé tant petit, j'ai plus de 35 déménagements en compteur, peut-être même un peu plus, même maintenant, et bah, les deux villes que je peux appeler chez-moi, c'est Paris et Kyoto, parce que je suis rarement resté plus de, on va dire, deux ans d'affilée dans une même ville, ça, c'était très très rare. Euh, il n'y a qu'à Paris, où j'ai vécu très longtemps, mais là aussi, j'ai beaucoup déménagé. Kyoto, j'aurais vécu un an et six mois, je retourne un petit peu dans le, dans le mood de, de ce que ce qu'a vécu mon enfance, en fait, mais Kyoto, je me sens vraiment à la maison ici. Parce que oui, maintenant, je connais la ville comme ma poche, je pense que pour certains locaux, même, je suis le gaijin aux fringues vraiment très colorées, qui porte tout le temps des chapeaux et des fausses parce que oui, je porte des chapeaux et des fausses lunettes, je vais pas dire que je suis connu, mais bon, dans certains coins, certains quartiers, on doit me reconnaître, ma gueule, ou mon nom, j'en sais rien, vu que je passe souvent dans les mêmes endroits, je suis un grand habitué de certains cafés, etc., je suis un petit peu tout petit peu un local maintenant on va dire. Et bah, j'apprécie de plus en plus la ville parce que mine de rien, malgré le tourisme de masse qui est pas cool, il faut quand même l'avouer, c'est pas top quand on habite à Kyoto, d'avoir des centaines de touristes tout le temps partout, ça reste quand même une ville qui a un charme fou. Et Kyoto je l'aime aussi car c'est un petit village, c'est proche de tout, il y a tout ce qu'il faut à portée de main, il y a même des très grosses villes comme Osaka, Kobe, Nagoya, Kyoto aussi c'est une grosse ville, mais une grosse ville qui sent un peu la campagne, et c'est vraiment sympa, ce côté-là. C'est le genre de ville où il n'y a pas besoin de voiture pour aller au taf. voire même si vous aimez marcher ou faire du vélo, il bah, n'y a pas besoin de transport en commun. Si avec un peu de chance, vous habitez dans le centre-ville, mais avec des loyers à 500 euros pour des petits studios, honnêtement, pour le Parisien que je suis, bah, c'est plus que raisonnable. Et c'est un luxe non négligeable de pouvoir aller au boulot à pied. Moi, par exemple, j'ai une amie qui travaille dans le centre, qui a eu un visa l'année dernière. Elle a un working visa. Elle travaille dans le centre de, de, de Kyoto. Et son appartement est à 25 minutes. Elle doit payer dans les je sais pas, 600 euros pour un 45 mètres carrés et elle habite quand même dans le centre, pas dans le centre centre, un petit peu excentré, mais pas très loin, à seulement 25 minutes à pied. C'est franchement super génial, moi pour avoir habité à Paris où on est quasiment obligé de prendre des transports, moi si je voulais faire le trajet de boulot à chez moi à pied, c'était plus d'une heure et demie, euh, juste un, un trajet, bah c'est quand même super agréable de pouvoir se balader et pas être serré dans le métro, de pas avoir ce côté négatif tous les jours. Ça vous parlera peut-être pas si vous habitez en province, que vous prenez la voiture, etc. Mais quand on habite dans une grande ville, c'est vraiment super chouette de pouvoir habiter pas très loin et encore plus de pouvoir le faire à pied. Et puis dans l'ensemble, j'aime bien l'ambiance de la ville qui est parfois un petit peu snob, parfois trop touristique, mais je m'y sens bien, je m'y sens chez moi. J'ai mes habitudes et des habitudes que j'apprécie, pas des habitudes forcées. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Euh, le manque de gens qui parlent anglais, c'est un peu relou par rapport à des villes comme Tokyo. Le côté parfois un peu tradi aussi des habitants et le tourisme de masse omniprésent. Dans pas mal de coins de la ville, c'est pas super agréable quand on y habite. Mais au final, si on me disait que je devais rester à vie sur Kyoto, je pourrais signer tout de suite et devenir le vieux gaijin avec des fausses nulettes et toujours son chapeau qui déambulera pendant des dizaines d'années dans les rues de l'une des plus belles villes du monde. Je peux, donnez-moi les papiers, allez, donnez-moi les papiers, un crayon, donnez-moi un visa et je signe ça, on n'en parle plus, tout le monde est content. Hein, surtout moi. Bon, vous l'avez compris, hein, Kyoto c'est un peu chez moi, même beaucoup chez moi. Mais malgré que ça soit mon chez moi, je serais même prêt à déménager ailleurs pour mon top 1. Bon, bah le top 1, vous l'avez compris, j'ai quand même fait pas mal les grosses villes, je vous ai dit que j'aimais bien les grosses villes, et il en manque une qui est quand même assez grosse. Eh, Tokyo, forcément. Mais bon, Tokyo, c'est un peu spécial. Tokyo, c'est Tokyo, c'est grand, j'aime pas tous les quartiers de Tokyo, forcément. Certains, je les adore, d'autres, ce serait un, vraiment un rêve de vivre là-bas, alors qu'il y a d'autres endroits, bah, j'ai pas du tout envie de les mettre les pieds, même en vacances, pas des quartiers qui m'intéressent des masses. Je vous ai dit, hein, j'adore les grandes villes et c'est difficile de faire plus grand que Tokyo pour le coup. Tokyo ce sont des villes dans une ville. Et pour ma part, bah, j'aime beaucoup l'ouest de Tokyo et les quartiers bourgeois. Oui, c'est con d'aimer les quartiers bourgeois, surtout quand on ne l'est pas. Mais j'ai pas vraiment les moyens d'habiter dans le genre de quartier. Mais mon rêve, ça serait d'avoir un super appartement dans le nord de Shibuya par exemple. Ou bien à Daikanyama, j'adore Daikanyama. J'ai franchement mon triangle d'or, je l'appelle ça comme ça, qui est Daikanyama Shibuya Nakameguro. Bon, en fait, dans quasi tout Minatoku, je pourrais y habiter, ou même en banlieue ouest de Tokyo, il y a plein de coins, vraiment, où je suis total genre, je suis totalement fou. Après, c'est pareil, soit bosser en freelance ou avoir un boulot proche, parce que le côté métro blindé, tous les jours, il faut passer 10 ans, enfin, enfin laisser en passer 10 avant de pouvoir rentrer dans un métro, bah là, ça me tente beaucoup moins, forcément. J'ai vécu 17 ans sur Paris, j'avais pas tous les inconvénients du métro parce que j'avais la possibilité, j'avais pas des horaires hyper, voilà, on n'était pas sur mon dos pour les horaires, donc je pouvais prendre mon temps, je pouvais prendre le bus, qui parfois bah Voilà, mais va mettre une demi-heure de plus qu'un métro, voire plus, mais, voilà, les inconvénients quand même des transports parisiens ou des transports en grande ville, c'est quand même chiant, et avoir les mêmes à Tokyo, voire sûrement pire à Tokyo, suivant où vous habitez, ça ne tente pas vraiment. Et le gros inconvénient, bah comme dans toutes les grosses villes, pour moi, Tokyo, le must du must au niveau inconvénient, c'est le pognon la flouze, Car dans, comme dans toutes les grandes villes, bah pour en profiter pleinement, il faut avoir de l'argent, voire beaucoup d'argent. Pour habiter dans un quartier qui est assez central, pour pouvoir sortir dans tous les restaurants et les cafés, il y a toujours plein de nouveaux, donc on a toujours envie de faire des nouvelles choses, bah à voilà, ces envies cette envie de nouveauté ça commence, à, ça fait des sacrés budgets quand on habite dans des villes comme ça. Et surtout pour les appartements, parce qu'il peut y avoir des sacrés cages à lapins qui coûtent très très cher, moi j'avais regardé pour revenir en fait plutôt de venir 6 mois à Kyoto, faire 6 mois à Tokyo pour avoir peut-être plus de chances de réseauter, pour avoir plus de chances d'avoir d'amis japonais qui parlent anglais, mais quand j'ai vu les loyers, j'ai hésité, vu que mon budget était plutôt limité là pour ces 6 derniers mois, je me suis dit que je vivrais mieux à Kyoto, Tant pis, parce que j'avais pas envie d'être dans une cage à lapin où j'allais payer 900 euros tous les mois pour habiter à 17 dans une maison et avoir une toute petite chambre, parce que je voulais quand même être assez central et pas habiter trop loin, et non c'était pas possible, je me suis dit voilà ça le fait pas, et donc vivre à Tokyo ça va être le problème, ça va être l'argent. Mais bon, Tokyo je l'adore pour sa diversité, pour son bordel architectural, pour son ambiance, pour les habitants, car oui ils sont froids, ils sont plus froids que dans le reste du Japon, mais là-bas on respecte un peu plus les règles, je trouve, et voilà, et les gars d'Osaka, si vous écoutez ce petit podcast, hein, ça se ferait pas de mal d'être un petit peu plus dans les règles. Après, encore une fois, il en faut, pour tous, il faut de tout pour faire un monde, comme disait le grand philosophe Arnold Ehoyi. Donc euh, c'est bien aussi que des villes comme Osaka existent, comme ça, voilà, chacun y trouve son, son compte, pardon. Après, voilà, Tokyo, j'y ai jamais vécu. Et sûrement qu'ils vivent toute ma vie, ça me ferait chier au bout d'un moment, comme Paris. Voilà, après 17 ans de vie sur place, j'en ai eu marre. J'ai fait peut-être trois mois en cumulé en comptant toutes mes vacances sur place, mais j'ai toujours un coup de cœur pour cette ville. C'est pour ça qu'elle reste numéro 1, même si ça serait dans des conditions spéciales, c'est-à-dire avoir quand même l'argent qui va avec. Avec un petit salaire, bah, je préfère vivre à Fukuoka ou à Kyoto pour pouvoir profiter pleinement de mon environnement. Parce que si c'est pour galérer, dire j'habite à Kyoto, mais je galère, je peux pas faire grand-chose, j'habite dans une toute petite cage à lapins... C'est pas super cool et ça, ça devient pas numéro 1 dans ce cas-là, c'est pas le, le rêve de toute une vie. Mais voilà, vous l'avez compris, ce top est fini, vous savez maintenant quelles sont mes villes préférées, et ben, n'hésitez pas à partager le vôtre, votre top sur la page Facebook de l'émission, donc Explore Japon, il suffit de taper Explore Japon sur Facebook, ou de faire facebook.com slash Explore Japon, et me dire pourquoi vous aimez plutôt vivre dans telle ou telle ville, vous, vous aimeriez vivre dans telle ou telle ville si vous ne vivez pas encore au Japon. Mais voilà, il n'y aura pas de coup de cœur du moment aujourd'hui, parce que c'était un peu long, et dans le prochain épisode, on parlera de la mal aimée des voyages et nommée la ville de Nakoya. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois, je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye